0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥，拜个晚年啊，过年好。呃，今儿是一期不合时宜的节目，做晚了，早就应该干。去年结束的时候呢，啊，做内容的人都忙着盘点，我就想啊。如果我们盘点这一年见到的事情，哪一群人的故事最让我念念不忘？是四川人，你还记得吗？他们去年经历了高温限电、火山、地震、风控，以及由此产生的各种小家庭要面对的灾难。他们这一年非常了不起，像我们中国人的缩影。四川人呢、啊，出了名的乐观、啊，在这样魔幻的背景下呢，竟然还诞生了不少段子，流传到了网络上。那个欢乐的氛围，也不像是遭了灾，但是在段子后面呢，还藏着最真实的生活。这期节目，我在“天才不瘦”计划公众号里征集了五个故事。四川有八千多万人，我们今天只能讲五个。这五个故事，在我心里也是重庆人、河南人、内蒙人、新疆人、上海人、丹东人、瑞丽人的故事，是我们每一个人的故事。呃，我们这样呢，就是活了一年又一年啊，没有人因此给我们颁发奖章，平平淡淡的活了一年，好像真的不重要了。但我觉得，这个事儿挺值得一提的，尤其是我们活过了这样一个年份，都挺了不起啊。嗯、呃，新的一年，工作和生活又开始了，这期节目呢，向所有人致敬，我们又活过了一年，我们还会再活一年。
1: 七月份的时候，爆热，整个四川就热的非常的不正常。嗯，因为我们在成都没有开始限电的时候，其实还好，因为你都一直可以开空调嘛。然后后来成都停电的话是，是可能就是停商场、停嗯办公楼，但是它都是限制嘛，不准你开那个空调。但是居民楼的话，你是用电是保障了的。因为其实我本身今年回内江有三次了，这三次都是参加葬礼哈。但是这个夏天的这一场，我觉得就特别不适合生存了。我感觉在这种温度下，后来就来到七月份，我奶奶，然后本身他们也是八十多岁了，然后是可能就住院了。因为我奶奶本身年纪很大了，所以说我并不能够确定说她的那个呃病情。的一个突然的恶化，是不是因为那个今年的突然这种极端的高温？呃，我妈妈就给我来电话，然后她就在讲是，嗯、呃，因为那个就特别热，就是铺了凉席的这种床上面都是烫手的。他们隔壁村有一个老太太，然后就是可能也也缺乏常识吧，她也是早上出门，但是就是倒在地里，然后就没有起来。当然，他们没有那个什么热射病的概念，他只是告诉我说，就是热死了。我觉得真的就特别的震撼。呃，七月份他们他住院了之后嘛，然后呃是我爸爸三兄弟会轮流去医院的照顾，因为我爸爸三兄弟都是六十岁左右的，呃，外面又很热，可能那个医院的空调又开的挺足的，然后他们结果后来就是没几天，就是照顾的三兄弟都生病了。就是每天到了医院，可能就是照顾我那个奶奶的同时，他们自己也会打点滴。八月份的时候就，就我奶奶就去世了，然后我们就，呃，回去办葬礼。然后我的呃老家呢是在四川下面的一个嗯地级城市，叫内江，非常热，比成都还热。可能那个时候就是因为他们是靠近重庆的，平均温度更高，可能四十多度。呃，我堂哥的车子本来开开回乡下，然后可能就停在那个户外的这种坝子里面，就停了几个小时，然后在嗯，就是他傍晚，然后要开车回城住的时候，车子就发动不了了。然后他们最后是呃一个拖车来把这个车给拖走。他小孩子的那个就是鞋子是忘了一双在那个车里边。他们去打开的时候，那个鞋子是完全变形嘛，就是那种已经是那种弯曲的一个状态。后来我们所有的就是车辆的话，可能都会找一些什么竹林呐、啊、那种地方，就是藏进去，温度稍微低一点。我们会聘请一个专门的这种丧葬的一个相当于外包的团队嘛。餐饮的话，呃，在我们四川叫做一种坝坝宴吧，十多桌吧，每一天。早中晚三餐，这些相亲都会到这来吃饭，所以说这个团队是要承担的是他们早中晚三餐五天的一个餐饮，它是全部的制作和这种吃饭全部都在户外。这次的话，可能就是大概是在一百多人吧，因为会在四十多度的户外，然后起锅起灶做饭，然后虽然会有那种大风扇啊或冷风机吹，但完全不管用。然后会每天都有几个人倒下，然后第二天然后就申请说不来了。有嗯，道士负责这些道场啊，整个仪式方面的工作。嗯，他们我看的是一般是平时就穿个 T 恤在休息的时候，然后要就是进行仪式的时候会披上一个他们的道士袍嘛，但是那个道士袍也是薄款的，对，然后就是一个一个外袍会披上。他们也很热，但是相对比做饭的要好很多。在一个空坝上面，然后那个这种铁桶的那种、个、桶装的那种防中暑的那种汤药嘛，我们那边叫十滴水。然后每个人就是停电了之后，所有阿姨都在轮流喝。当时就有很棘手的一个问题，就是限电呀、啊，因为一百多人的这种备菜的话，冰箱、冰柜这些完全放不下。就完全都是要拿一个房间来，然后都放在空天房里，然后也不准人进去。每天都会停电，在这种情况下，可能就是每一个村轮流停，不定时吧，每天会停三四个小时。因为那个确实就很担心这种食品卫生啊这方面，就就真的太热了，而且基本上你也晚上也不能睡，因为你没有空调的房间是真的没有办法睡觉的。早上的时候你能感觉室内。就是你待着还没有特别难受，就是还可以，但是在中午十一点开始，就是整个温度就是那种像蒸笼一样。嗯，他们这个遗体的保存上面的话，就是特别注意让它就处于这种空调房。呃、嗯，因为其实我胆子蛮小的，我没有特别去看那边，然后。说的是有那个会有一些那种冷风的那种机器会在那附近。我堂哥的小孩可能就没有这么热过吧。他回来参加葬礼，然后整个小孩的那个就是身上全部都是痱子，然后那个眼睛是红的，大家都吓到了嘛。然后让他就是就是说这个小孩子啊那种就不用回来了嘛。然后就让他们回来可能就嗯、呃、参加一下这个仪式，然后马上就让他们就回去了。一般情况下，嗯，它其实是在一周左右时间要，但是因为这个温度太高了，啊、呃，然后最后的话是把时间缩短到了差不多五天。最后一天的仪式是，呃，四点钟，然后当时天都没有亮满，结果那个鞭炮，可能和灯光，然后也惊扰了一个马蜂窝。然后那个蜂蜂窝惊扰了之后，就遮了差不多队伍前端，特别是拿着照照明的十多个人。然后就是我们把那边仪式完成了之后，就紧急还要组织车，然后送了十多个人去去医院。对，然后真的是就是所有人都精疲力尽的一个状态下，最后自己在慢慢休养了差不多一个礼拜左右，然后才慢慢恢复一些神气吧。
2: 呃，我叫小林，我在四川上学，今年大三了。我是赶上疫情那一届高考的，嗯，就是在高考前的话，我们已经经历过网课了，正好赶上疫情上大学的，我们三年都是这么过的。我们确实是少了一些机会去认识更多的人，断断续续的，差不多一直都是这个状态吧。呃，讲道理的话，可能现在还是有很多同学都没有认全。上半学期的时候，就是在一些社交媒体还有朋友圈会看到有些同学开始陆陆续续的会做一些植宠物。呃，我觉得最开始的那一波可能就是因为好玩，或者说分校压力太大了，需要一些精神上的慰藉吧。我印象里的话，就是我朋友圈有一个女生做了一个杜宾狗。都是放寝室门口，就是拿纸盒做的，颜色也比较比较亮嘛，看起来就很帅。而且他们的形做的也很正，有同学会去那边，就是他们寝室门口打卡合照这样子。就有动手能力比较强的同学做了一个霸王龙，盖有半米高吧。然后之前在小花园里也看到。有同学在那边和纸狗合影，不知道为什么他们就是在那边摁拍拍了快一个下午了。就有一天，我看我舍友心血来潮也在那边摆弄，要做一个纸纸宠物嘛。然后我想我平常也挺喜欢做手工的，我就问他需不需要帮忙，然后我们俩就开搞。正好我们中午在看《蜡笔小新》下饭嘛，然后就准备做一个小白。拿平常就是攒下来的一些盒子，然后制作的过程的话，就是在白纸上先画个形上色，贴到瓦楞纸上剪裁一下，再拼装，最后背面找几个小盒子做支撑，只要正面看不出来就可以。我感觉我们做的挺好的，我们做完之后就这事就过了嘛，就直接把它放在门口看门了。没有，不怎么发朋友圈的。平常也没什么太关注，直到有一次疫情离我们很近，封楼了，然后不知道现在该去哪里，突然被封着有点不自在。但我想到我们还像可以出去遛遛狗啊，然后打开寝室门发现我的狗没了，应该就是因为疫情离我们很近，就是进行消毒，楼道里的所有东西都被清空了。
3: 嗯，我是在四川泸州，嗯，开了三家那个宠物医院，嗯，两家在江阳区，一家在龙马潭区。当时我在负责龙马潭这个医院，离我家很近的。当时是所有小区都封完，就是都不能出门，封空了就所有小区的人，如果是要出去的话，就只能够有每两天有一个人可以凭我们的出门条填上时间出去两个小时。路上都没有车，几乎就看不到活的动的东西了。然后只有超市和就是诊所，哎，就是人的这种诊所和医院是在营业，其他的全部关掉。晚上的时候，可能就大概十一点多的时候，我刚要睡，听到我的手机响了一下，看了一下，有一个人加我。我当时也要快要睡着了嘛，所以迷迷糊糊的我就点了同意。之前他到我们医院来就诊，是他的一只黑色的猫猫叫黑妞，呃，口腔溃疡。然后当时呢，我就给他呃做了检查之后呢，就给他开了一点药。然后后面这个猫就好了，过了可能一个周，这个家长就给我打电话，就说，然后他家里面有四只猫，就说他的猫猫去其他的医院已经做了那个绝育了嘛。他一只叫黑翔，一只叫黑吉。但是呢，回来之后发现他的猫猫就是状况就不对，就没有精神，然后呕吐。当时我也有怀疑，就是它可能是得了病毒性的这个猫瘟，但是呢，我又不敢确定，因为没有做检测。然后我就说，因为现在风控，我说我们现在出来不了，到就近的那个医院去看一下是是什么情况。他就说好，然后呢，他就去了。嗯，当时那天晚上十一点多。然后这个时候，他就在微信里面跟我说：“他说刘大夫，他说这个我家我家黑吉跟黑翔已经在吐血了，你能不能想想办法出来一下？”我说：“你不是今天在那个去检测是那个猫瘟的吗？你就在那家医院治嘛。”他说：“他们不行，他说才给我输了两个小时的液。”其实对于我们宠物医生来说，一一只猫瘟，它输液的时间，不管它的速度是多少，不管它的液体量是多少，两个小时是肯定不够的。我当时就觉得确实还是有点那个太离谱，然后我就说那你那你有没有跟他那个医生打电话呢？他说打了打了三十多个电话都没接，然后他说你快点过来嘛，帮我看一下我的嘛。他说你今天晚上不来的话，他们两个肯定都要走掉，因为又在变血，然后又在吐血，就很严重了。我就想了一下，给我们的总院长打了个电话，然后总院长的意思呢就说。呃，不确定他治不治，因为如果来了之后他不治的话，我们就白出去一趟，而且还难，还还就是有风险嘛。然后我就跟我们那个总院长说，我说我还是要过去一下，本来离我家也比较近，我说我还是要出去一下，去至少看一下这个猫猫的情况再说嘛。我拿了我妈的那个出门条，因为我妈第二天要去买菜，我是跟我老公说的，她也是一个兽医，她是主要负责大动物的药品销售。他当时还是犹豫了的。他说：“那么晚了，你出去万一他又不治，或者是确实就是没法治，那你不是就白去了吗？”但是我就跟他说：“我说你你想要是现在有人跟你说让你去给他拿药，然后那个小羊生不出来了，你会不会去？”他想了一下，他说：“会。”然后出去的时候呢，保安是不会让我出去的。他说：“你那么晚出去干什么？”他说：“超市都关门了，你还出去买什么菜？”然后我没办法了。我就跟他说我是宠物医院的，有两只猫很很恼火，要过去救治。然后保安开始都不会同意，他都说不不可能，他说那么晚了让你出去不行，怎么样怎么样。后来就磨嘛，一直磨，磨到后面他觉得可能可能我是决心下的比较坚定，所以他就说那你快去快回。结果那天晚上我们到了之后，我们那个院长他就跟他老婆也过来了嘛，赶过来之后就给这个两只猫。确诊了两次都是猫瘟，然后一直在吐血，一直在拉血，反正隔两个小时就会吐一次，然后拉一次。然后当天晚上因为要挂大液输通宵，我就陪着那个家长熬了一个通宵，熬到了中第二天中午的一点多，然后我们院长又回来，他跟他老婆又会来换我，然后他们他们又熬。他们又熬到晚上十一十二点多，接近一点钟。然后我这边睡好了觉了之后，然后我又过去接他们的班，然后就这样连续有三个三四个通宵吧，应该三四个通宵之后，那个血就止住了，后面就不用熬通宵，就白天输液了嘛。再加上那差不多就过了，又过了差不多三天的样子，基本上就解封了，就解封了之后，我们就正常上班，就有其他的，比如说其他的医生和助理可以来帮我们顶一下班。然后就这样换着，最后这两只猫猫都我们都救活了。11月21号的时候，接到了就是我们需要封掉我们蓝田那个医院周围的小区那些设施都不能开门营业，因为医院里面现在如果被封的话，就只能留三个助理，他们是接不了诊的。所以那天晚上我就收拾了行李，然后就赶到了乔兰那边去住到了宿舍，跟助理他们住在一起。当天晚上呢就接到了一只猫猫，然后做了手术下来。当天我们不但没有涨价，反而还是在尽可能的去给客户做一些减免的工作，就是一些费用都给他们减免了。我们正在发展的一个过程当中。呃，大部分的人可能百分之八九十的人都在觉得说，宠物医院就是为了挣钱，他不会为了你的小动物怎么样怎么样。我说不是，我说我是为了那些小动物的生命健康，我们尽力的去做一些力所能及的事情。
4: 我是现在到美国这边读研究生，当时其实，呃，我的机票是需要从香港飞，然后我是需要先到达深圳，然后坐船去香港，因为我那时候跟我父母没有住在一块儿，当时我是在一个人在郫都区那边。但其实当时我离开成都的时候，离我机票还有一周，嗯、呃，然后本来那天早上就是我妈妈来看我。然后我们俩就说：“那我们去菜市场买点菜吧。”嗯，然后在我们俩刚开车开到那个菜市场，然后准备开始买菜的时候，我就突然在手机上刷到，就是说成都可能是要开始封城这个事情。然后当时就特突然一下特别慌，因为我其实是已经 gap 了一年，然后就如果我不能按时的就是到达美国的话，我的学业这边可能是会受到影响的。然后我就说。那要不然我们就明天就直接去深圳吧，就是说先离开成都，就是怕万一封在家里不让走了，就这个事情就很麻烦。赶快订票，然后当时看高铁票是第二天早上九点五十左右的，就先买了张高铁票。然后呃，整个下午就是在找核酸点，不停的做核酸。我那天如果我没有记错的话，我做了三次还是四次，就是因为特别怕第二天早上出不来。呃，可能在当天下午五点左右，然后我们全家就把东西收，也没叫收好，反正装麻袋里，一股脑就塞上车了，就到市里面。嗯、呃，然后到市里面之后，我爸说，反正今天晚上大家也别睡了，就肯定睡不了了，你就得收东西嘛。然后就说那吃顿火锅吧，咱就慢慢吃。然后那天晚上就跟我家人在一起，就是就可以说是我出国前跟我家人吃的最后一顿饭吧，就。开了瓶好酒，然后就晚上九点过十点就开始收东西，就就我们全家三个人，就除了我奶奶年纪比较大，已经去睡了，我爸妈就跟我一块在那收，然后我爸还就喝的有点多，可能是有点懵的状态，然后我跟我妈在那收，收、嗯、到三点钟，就说还是睡一会儿，然后呃我当时躺在床上，可能就睡了半个多小时，四十分钟，可能就四点左右我就醒了，然后我那时候特别慌，因为。我的所有的核酸报告都没有出来，我当时就想那怎么办？然后就四点钟就不停的在打电话，就是给呃成都的市长热线打电话，然后给我去做核酸的可能是哪个机构去打电话，然后就去问，反正就也没有什么结果。然后早上六点过了，就是说我们还是先去车站吧，就万一我们在车站门口他就出来呢。然后因为当时其实那个小区是。呃，已经不让出了，就那天已经封掉了，然后我就去跟那个社区那边去申请，然后就说啊，那他什么时候回来？我我当时就是怕他不让我走，我说我不回来了，然后然后说啊，不回来了，那不管他吧，让他走吧。第二天早上可能，反正就天刚亮那时候就已经到高铁站门口了，然后那时候就其实，就还是所有人的核酸只有我妈的出了，就我跟我爸一直没出。然后就一直在高铁站门口等，就特别的焦急，而且就是当时就也不止我，就其实当时高铁站很多人都是这样的情况。然后最后在大概九点钟左右，突然一下刷出来啊，然后当时就就哇就好激动，就是然后就在在高铁站门口，然后找找一个就路人嘛，帮我们全家拍了一个照，然后就其实大家脸上都特别疲惫，因为其实基本上所有人一个晚上都没有睡。而且当时我爸的核酸还没有出来，就因为他出来了之后，其实他是可以买一张短途票，然后把我送进高铁站，但他的也没有出来。然后最后就是我妈就是买了一张我去深圳那趟高铁的最近的那趟，呃最近的一个站，然后把我送上车，就是帮我把行李那些提上去。而且就那时候也没有什么送别什么的，就是大家都是懵的，没有睡够，然后。呃，然后你那时候就是想着怎么能离开这个地方，也不会想啊，我可能跟我的家人很久就见不了面了。当时旁边站了挺多人，就大家都是一个晚上没有睡，要有回去工作的，然后有跟我一样去读书的，反正就大家都是一个晚上没睡，然后从从飞机改签的，然后反正就各种交通方式，最后就改签到那班高铁，而且就是其实特别幸运的是，第二天我坐的那班高铁就停运了，就我那天还没有停。但我上那趟高铁的时候，其实我也是很迷茫的，因为我也打电话跟深圳那边沟通，没有人知道你从成都过去的它是什么政策，因为是他们成都这边是临时一下，突然一下就封城了，然后深圳那边也没有办法给到我具体的答案，就是我需不需要隔离，然后我是自费隔离还是怎么样，就是什么都不知道。我到深圳那边之后，就我一个人提了三个行李箱，就是两个特别大出国那种，然后一个就是普通国内旅行那种行李箱。然后当时我们其头天晚上在收拾行李时候就想，说这咋整啊？就我一个人肯定是提不下来。然后就从我爸那儿就是哪件衣服上扯下来一根腰带，是那种扣的。就把那个用腰带把那两个特别大的行李箱的把手拴在一起，然后我就可以拉着那根腰带走，然后另外一边就是提我的另外一个行李箱还有包，然后背上还背个包，反正就特别狼狈。然后就其实这里面就是我自己比较耿耿于怀的一个点的话，就是，就我跟我前男友的故事，因为我们俩其实是。怎么说？我们俩感情其实没有什么问题，但是因为我们对人生未来的规划差距实在是太大了，所以就我们俩其实默认的是我出国之后，我们俩就会分手。然后他当时工作特别忙，就我们俩虽然在成都，两个人都在成都，我们俩是属于谈出了异地恋的感觉，就基本上就只有周末能见一次面这样。然后其实我们当时是掰着手指头算最后见面的日期。这中间其实还有个周末是本来该我们两个最后一次见面，但是就是因为这个事情，就我们俩就没有了，就没有最后一次见面了。就当时我们俩还没有分手，但是我没有办法去跟他提这件事情，因为我觉得他肯定也是很难受的，这是一个意料之外的，然后我我也没有办法去反抗的事情，提了也没有什么用。从我私人感情来说，我就是觉得。我好像在这件事情上缺了跟他的一个比较正式的道别，或者说再见。就这件事情，我觉得我可能很长时间都不能放下。反正短时间内我们肯定也是见不了面的，因为我现在也回不去。而且我觉得在见面的话，其实大家是不一定是一件好事儿，所以后面就没有太多联系。他有时候会在微博上发一些，就是我其实能看到，我们俩没有互相关注，但是我们俩其实是会去翻，然后就其实是会看到一些祝福，就比如说新年快乐呀、啊，就是希望你可以过得开心，就大概这些。如呃，如果你要说就是最后一次线下见面的话，是去，对，做了一次核酸，因为当时好像很多地方要求二十四小时核酸，所以我们就是看到核酸的点就会去做一下。然后做了一个核酸，然后到地铁站，就说，我记得应该是他跟我说他妈妈在家里做了什么吃的，我说那那你就，就快走吧，然后我们俩就拥抱了一下就走了。
5: 嗯，就是在私人托儿所里面，就是照顾小朋友。因为高温嘛，因为高温，然后加疫情就封控，封控之后就大家都在家里面就不去上班了，然后也没小朋友嘛，就又又没有工资，就只需要给一点点那种呃保证嘛，就十多二十块钱一天的那种生活费，那种状态已经持续一两个月了，然后就想着这样下去不是办法，就想着。再去找一份其他工作，就是在那个手机上面那个，不是有人设那个公众号吗？它里面就会发布一些工作，然后就是在上面看到的，就是零件加工，就是那种那个数控车床，它是那种私人老板的小厂嘛，然后它是在一个工业区里面，老板的话就是说，第一他看你人健不健康嘛，然后再让你上手试一试，觉得可以的话。然后就让你留下来，就是那种，老板说的是保底嘛，有保底有有三千左右嘛，都是计件，就是你做多少得多少。他那个零件有一些是一分，有一些是两分，两分五。以前的家长就是给我们说入这种观念，进工厂都是那种不好好学习啊什么什么的就会进工厂，就是不是很想进工厂。后来我我那天看了一下。嗯，因为是私人工厂嘛，他的那些作业要求啊，什么环境卫生都不是很讲究。然后进去就是地上全都是那些机油，很黑的，必须要戴手套做做那些东西，因为手上全是那些机油，黑黑的。但是其实我觉得做这个工作还是很简单，我觉得我做起来还是蛮快乐的。就是那个钢圈，因为你要打磨，它那个钢圈是两头都需要磨的。我们需要把它外面一层打磨了，就像削水果皮一样，它那个水果皮就是那种一圈一圈的，那个、钢丝也是那种很细很细的，很长，它全部卷在一起的那种，差不多十多秒能磨一边。如果断掉的那种，捡起来的话，它容易很容易打到眼睛里面。下面是一个接的那个框，你要用手去把它捞出来，捞出来的时候你要很小心，不然容易被那个钢丝给割到。师傅说我上手还挺快的，就是之前的那两个妹子啊，都拿四五千块钱。他说我的速度还可以，他说我作为一个新，从来没有碰过那些东西的新手啊，能做的那个速度，嗯、呃，很可以啦。他说，嗯、呃，做能做下的话，应该六千左右，五六千应该是没多大问题。我当时做的那种是两分五一边，然后磨下了一个。五分钱好像是，我那次算了，反正你要想四千左右的话，都要好像得磨五万多个至少好像。第二天也是，我送了孩子，然后再去厂区里面，就去了一个多小时。高温放假，然后限电，政府下文件下来就开始控制，不允许再工作了，然后就直接全部放假。嗯，所有的厂区都限电，包括我老公他们公司啊，全部都是限电的。只有偶尔那种大厂有自己的发电机的，它是可以自己生产，就是自己的发电机生产可以正常工作。限电都结束了之后，我老公他们都已经来来回回都又去上班了，都放了两回假了，都还没有通知我去上班，我就觉得我就已经没希望了。联系过一次，老板说的很隐晦，他没有说直接不要我了，就是说工厂难嘛，就说那些。说实、啊、话，我觉得其实挺打击人的。我因为在我的师傅都说啊，我已经是比起之前他们的员工啊，已经是很不错的，上手又快，然后速度也还可以，嗯，做的也还可以，然后又能自我反思。然后我觉得我自己能够哎胜任这份工作。我其实当时想的是要先得到这份工作嘛，结果后来没去成，我就觉得心里面挺失落的。我就觉得我连厂里面一个小厂里面我都进不去了，我还能干什么？然后上个月就打算去考一个摩托车驾照嘛，弄个三轮车摆点摊卖点东西嘛，然后又能照顾孩子，又能有一点点家家里补贴嘛。但是摆地摊我又发现了一个事情，就好像是从上个月还是上上个月底，它就是每天规定一个时间段嘛，就是大家可以摆摊，都很热闹，生意也挺好。结果发现好像现在，因为现在城管管得很严。然后这边没有一个摆摊的了，摆摊的全都撵走了，我是太失落了。没有上班，就偶尔给人家，有时候人家需要嘛，给人家发发广告之类的。嗯，比如说有一些做微商的嘛，嗯、呃，需要一些那种发广告之类的那些。上个月好像接近一千块钱。